안녕하세요. 안 물어봐도 알려주는 밤 얘기. 어머, 남 얘기예요. <웃음> 어나 닭살 돋았어. 나 이거. 청취자 여러분 이 대표님이 시킨 겁니다 이거. <웃음> 아니 저기 밤에 말 듣는다고 하시길래 심야 라디오. 근데 이거 심야 라디오가 성인 라디오인데. 그러니까 뭐 이상해. <웃음> 시킨 거는 시킨 건이 대표님인데 대본은 작가님이 쓰셨잖아요. <웃음> 저는 연출가가 시킨 대로 했습니다. <웃음> 네, 안녕하십니까. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 맞은편에 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 의문의 그녀 시오님의 섹시한 <웃음> 이거 섹시라고도 하면 안 돼. 섹시한 소대거리는 거네. 안녕하세요. 시오십니다. 아, 뉴스 시간입니다. 저희가 팬레터가 가끔 오는데요. 이번에는 재밌는 팬레터가 왔어요. 저희 셋의 각자 매력을 한줄 요약을 이분이 해주셨는데 시오님 목소리 너무 예쁘시고 감사합니다. 홍 작가님은 치고 빠지는 걸 잘하고 내가 뭘 치고 빠지지? 본인 자랑? 원나잇 투차 그래놓고 아닌 척하는 어, 거? 나몇번 얘기한 적도 없어 이 대표님은 넘나 상큼한 것 상큼이라 상큼하시죠 이 대표님이 상큼하시군요 네이 대표님 상큼하시고 작가님은 발효됐고 뭐 그런 거 아니에요? 모르겠습니다 발효 <웃음> <웃음> 근데 제가 발효 음식을 좋아하긴 해요 썩었다고 말할 순 네. 없잖아 발효 대표님 홍어 드세요? <웃음> 아니 나 그런 거안 먹는다 시원님 <웃음> 저못 먹어요 아, 저 완전 좋아하거든요 겉바 발효 맞잖아요 <웃음> 그럼 웬만하면 날 것도 잘안 먹는 사람 <웃음> 저번에 회 드시다가 탈나셔가지고 아예 그래요 나는 사실 그래요 음, 날 거는 아 아닌 것 같아. 음. 아무튼 이 대표님은 넘, 넘나 상큼한 것. 내 발음 내가 제가 문장도 말하기가 싫어. 넘나 상큼한 것. <웃음> <웃음> 감사합니다. 시라고 말씀하신 애청자분께서 우리 커피 마시라고 메일로 기프티콘을 보내주셨어요. 아, 감사합니다. 감사합니다. 잘 마시겠습니다. 이거 홍 작가님이 어떻게 꼼짝하고 그런 거 아니죠? 저희가 잘 감시하겠습니다. <웃음> <웃음> 내가 무슨 부귀 영화를 누리겠다고 기프티콘을 <웃음> 착복을 해. <웃음> 커피 세잔 따위 그냥 어. 들이키면 그만. <웃음> 공급 횡령도 아니고 기프티콘 횡령. 네. 음. 우리 방송 밤에 많이 들으신대요. 그래서 아까 합니다. 초반에 저 그런 거 시키셨잖아요. 네. 아 근데 나는 내가 말하는 역사상 가장 시끄럽게 말하고 있는데 <웃음> 우리 되게 조용조용하다고 <웃음> 아니 제 동네 친구도 밤에 잠안올때 네. 듣는다는 거예요 다운로드 받아놓았다가 켜놓고 자보니까 잠이 잘 오는 것 같긴 하더라고요 우리가 조용하군요 그런가 봐요 우리 수위 되게 높은데 방송 중에 아, 수위가 수위 문제가 아니라니까 어. 말하는 게 뭔가 그런가 봐요 빅뉴스 시간입니다 재밌는 사실을 제가 하나 깨달았는데요 네. 외모가 노화되고 있는 남자분들에게 면도를 일주일 이상 안 하다가 갑자기 면도를 하고 거울을 보면 순간적으로 젊어진 기분을 즐길 수가 있어요. <웃음> 이와 관련해서 저도 드릴 말씀이 있어요. 물론 그 저는 잠깐만 있어봐요. 아니 나 빨리 얘기하고 싶어. 물론 저는 20대 후반의 외모를 가지고 있기 때문에 갑자기 면도를 했을 때 대학생까지는 양심상 아니고 제가 양심이 있습니다. 정확히 대학원생 정도가 된다고 드라이하게 말씀드릴 수 있겠고요. 시온님 뭐요? 평소에 입맛이 없으실 때한 사흘만 굶고 뭐든지 드셔보세요. 굉장히 맛있을 거예요. <웃음> 이거랑 뭐가 달라? <웃음> 아니 그러니까 그 얘기를 하는 거라고 젊어진 기분을 느낄 수 있잖아 아 기분만? 아 기분만 그래 기분이라도 음. 이 리프레시 아또 속상하다 기분이라도 느끼시겠다니까 제가 너무 갈건나 저도 요새 어디 가면 한 서른쯤 되셨나 봐요 이런 말을 듣고 제가 충격을 받아가지고 제가 이걸 하니까 기분이 좋더라고 아이고 아버님 <웃음> 이렇게 적게 보다니 <웃음> 너무나 음. 감사한 것 아니 근데 그 수염이 네. 이게 좀 그나마 원래 기름은 지저분한 건 맞는데 그나마 좀 이렇게 덥수룩하게 좀 잘나시는 분들 있잖아요. 네. 그런 분은 상관없는데 동양인 있잖아요. 얌생이 수염. 이렇게 이렇게 뭐 아전 수염. 어, 뭐 이렇게 뭐 얌생까지 아니더라도 그냥 이제 어떤 코밑이랑 턱에만 조금 나는 네. 정도의 수염이라고 치면은 저번에 보니까 작가님도 그렇던데. 네, 저는 음. 수염을 기르잖아요. 그럼 품성이 되게 안 좋아 보이는. 안 길러도요. 그러니까 동양인 수염. 우리끼리는. 대표님 이 여자 좀좀 어떻게. 표현의 자유를 막지 마세요. 저두 분이 친한 사이입니다. <웃음> <웃음> 오해하지 마세요. <웃음> 이거 어쨌든 그 되게 지저분해 보여요. 이게 좀 수염이 잘 나시는 분은 기르면은 그게 좀좀 좀 다듬으면 아, 좀 스타일이 되는데 기본적으로 수염이 예쁘려면 빽빽해야 돼요. 네 음. 맞아요. 네. 맞아요. 저는 듬성해 가지고. 아니 근데 내가 옛날에 그런... 길러봤는데. 오래 기르면 우리도 잔털이 그걸 덮어 음. 수염도 잔털이 있어요 그래서 오래 기르면 그 사이에 얇은 털이 좀 늦게 자라거든요 그게 이제 나중에 덥더라고 그래서 약간 수북해지긴 하더라고요 아. 그래서 아 이렇게 되는구나까지는 이제 알았는데 그 과정에서 우리 그때처럼 
488으로 몰린다. <웃음> 저기 아이유 노래 듣고 있는 488로 있네. 되게 스스로를 사랑하지 않는 사람처럼 보이죠. 시험을 네. 기르셨다니까 왠지 상투 트셨을 것 같고 갔었을 것 같고 그래서 내가 안 하는 거예요. <웃음> 근데 대표님 머리 이렇게 꾹꾹 눌러가지고 뒤로 말총머리 한거 있잖아요. 네. 그게 나이 든 분들이 보면 은 정돈돼 있다라고 네. 하시는 분들이 그 느낌이 뭔지 좀알것 같아. 음. 그러니까 약간 대표님이 벙벙하게 흰 와이 셔츠 같은 거 차이나 네. 칼라나 이런 약간 그 동양적인 전통적인 느낌의 옷을 가끔 입으실 때는 그 느낌이 알수 있겠더라고요 뭔지 대표님 머리 품거한거한번 보고 싶어요 보지 마 <웃음> 아니 옛날 조선 청년들의 궁금해요. 조선 청년들의 그 댕기 머리 있잖아요 그거랑 공통점이 있잖아요 대표님 머리가 음. 그냥 단정합니다 어쨌든 음. 그래서 품거한번 푸르신 음. 거한번 보고 싶어요 <웃음> 나중에 봐요 <웃음> 그리고 마음, 자, 마음도 좀 단정하셔야 돼요 작가님 때문에. 머리 없는 것도 한번 보고 싶어요 저요 네 <웃음> 안 보여줄 거예요. 전혀 없는 거 한번 보고 싶어요. <웃음> 내가 이 사람들한테는 안 보여줄 거예요. 작가님 저기 그 뭐야 작은 드론 카메라로 네. <웃음> 머리 위에 찍어. 저렇게 잔인할 수가. <웃음> 한번 어떨까. 사막화가 진행되고 있는 중국의 초원입니다. <웃음> 되게 확대돼서 이게 뭔지 모를 때 어, 어, 여러분 여기가 바로 타클라마칸 사막의 한가운데 <웃음> <웃음> 지구 환경 보호가 시급하다며 <웃음> 둘다 조용해 사연 시간입니다. 오늘은 사연이 두 개가 왔고요. 첫 번째는요. 32살의 직장인 여성분께서 보낸 사연이에요. 음. 이분은 8살 연하의 남자친구를 사귀게 됐어요. 크, 좋겠다. 8살. 몇 살이야 8살. 지금? 20, 그러면 지금 24살? 24시죠. 음. 얼마서? 이런 것이 상큼한 겁니다. 이거 진짜 좋다. 24시면 군대도 갔다 왔을 거 아니야. 그렇죠. 지금 딱 갔다 왔지. 최고다. 군대에서 2년간 참고 죄송합니다. 좀 그, 뭘 참아요? 뭘 참아? 맨날 이래. 뭘 참아? 뭘. 우리가 이상한 게 아니에요. 어. 음. 평소에 사연자분께서 외모에 자신이 있는 편이라고 본인이 말씀을 하시는데 이 정도면 뭐 그냥 상당히 미인이신 에, 걸로. 아니 사연자분이 키가 176이래요. 훈칠한 미인. 부럽다. 에. 근데 남친은 188이라고. 우와. 우와. 그러니까 진짜... 10cm 이상이 나는 남자친구를 처음 사귀어 본 모양이에요. 삼남 아, 선녀다 진짜. 에, 그 느낌 너무 좋대요. 당연하죠. 내가 10cm 힐을 신었는데 사연자분은 186이잖아요 그러면. 웬만한 남자 다 밑에 있을 거 아니에요. 그러니까. 어. 그래서 이분이 하시는 말씀이 품에 안겼을 때쏙 들어가는 느낌을 처음 봤대요. 자기는 처음 느껴봤대. 다들 내 품에 안다가 <웃음> 어, 아, 다들 뭐 비, 어비슷하거나 음, 음. 그리고 좀 어느 정도는 확 차이가 나야 그렇죠? 품 안에 들어갔을 때 약간 폭 안기는 느낌이 있겠죠 전잘 모르겠지만 이번은 아마 그럼 생애 처음으로 굽 높은 구두 한번 사셨겠네 원래 이렇게 키 크신 분들이 굽 높은 구두 맞아 맞아 사잖아요 거의 그리고 약간 구부정하시고 근데 뭐 남친이 이 정도면 뭐 근데 이분은 음, 사연자분은 평소에 외부에 자신이 있는 편이었대요 하긴 그럼 또 당당하게 생겼을 어, 것 같아 사귀었던 남자도 다들 훈남이긴 했대요. 좋겠다. 객관적으로. 능력자다. 아니, 원래 근데 예쁜 여자가 잘생긴 남자 만나고 다, 다 그런 거죠 뭐. 다 그렇진 않던데. <웃음> 그날 새벽에 명동에서 <웃음> 택시를 기다리는데 <웃음> 네. 그가 다가와서 연락처를 물었을 때 깜짝 놀랄 만큼 잘생긴 외모에 설렜고 지금 남자친구분. 음, 다음날 만났대요. 어느 학교 무슨 과 다니는지 물어서 두번 설렜다며. <웃음> 야 누나는야. 아유 야 고마워서 내가 진짜. <웃음> 내가 봤을 때 이거는 설계다. 남자분의. 고마워서 진짜 내가 <웃음> <웃음> 남자친구분이 옷도 잘 입고 빠지는 데가 없다고 체력도 좋답니다 아스물넷인데 네. 좋겠죠 스물넷에 어. 안 좋으면 어떡해 자기는 직장인이니까 데이트 비용 생각을 좀 했나 봐요 아 당연하죠 네, 근데 뭐 돈이 뭐 그렇게 중요한 건 아닌데 혼자 다내면 그런 느낌이죠 애 키우는 느낌 날까 봐응 음, 진짜 음. 그런 것도 있고 그게 있어요 뭐가 있냐면 그 복장 때문에 그러니까 음. 직장인은 직장인 어쨌든 성인 여성의 옷이 있잖아요 네. 이건 내 경험인데 그러고 나서 만나면 확더 갭이 뭐 어, 어린 남자친구랑 만나는데 뭐 어린 남자친구 먹는 게 우리는 이제 어른이 변태가 되는 이유가 먹다가 보면 이제 다 맛없고 하니까 질리니까. 더 맛있고 막더 비싸고 이런 데 가는 이유가 그거잖아요. 저 진짜 나이 들고 나이 먹으면 입맛이 떨어지 중년 부분들이 음. 왜 100kg씩 차 몰고 가서 국수 하나 몰고 오는 음. 그런 거나 이제 왜 하는지 알겠어요. 그러니까. 근데 이제 어쨌든 간에 이 친구도 뭐 그래봤자 뭐 기껏에 흔하게 음식 먹을 거 아니에요? 네. 근데 그런데 이렇게 직장인 사회인 옷을 입고 들어가면 되게 그렇거든요. 게다가 만약에 남자친구 이렇게 어려서 캐주얼하게 입고 있으면 더 나이 들어 보인다고 자극지심이 생겨가지고 어. 막 옷도 퇴근하고 만나면 갈아입어야 되나 막 그런 거 엄청 고민하시더라고 음. 여성분들이. 그런데 느낌 되게 어른스럽대요. 음. 
남친이 아, 어떻게 너무 좋겠다 음, 나이에 비해서 신사고 어, 로맨틱하기까지 아. 그리고 금수저래요 뭐가 문제야 아, 아, 더치가 된대요 배운 친구네요 더치도 된대 오와. 그러니까. <웃음> 뭐이 정도면 더치가 아니라 뭐잘 사주고 잘하고 서로서로 서로 너무 좋겠다 근데 또 뭐가 문제래요 문제가 있으니까 왔겠지 <웃음> 이분의 문장을 사연자분이 쓴 문장을 그대로 읽을게요 문제는 이 새끼가 너무 무식합니다 아 다름 아닌 네, 다름 아닌 철자법 틀리는 데 있어서 대회 나가도 될 정도라고. <웃음> 아니 뭐 그거야 뭐좀 이렇게 또 이게 수습해 나가면 되는 문제. 이분이 아닌가요? 지금 끌어올라가지고 생각나는 대로 음. 이 남자 친구가 어떻게 평소에 틀리고 사는지 적었어요. 제가 그 중에 반두 정리를 안 해왔는데 주체 사상을 주최 사상. 아니 뭐 그럴 수 있습니다. 네뭐 이런 거야 뭐. 주간 조선, 주관 조선. 아뭐 그것도. 옆에서 옆에서 목재 목죄 어이죠. 빛 좋은 괴살구. 빈 입구 부익빈 대가리가 아니라 대갈이 겁대갈이를 성실했어 괄호 가로 꺽쇠 꺽쇠 가위 눌리다 가위 놀래다 만수무강 만세무강 조선왕조실록 조선왕실록 실력행사 실제행사 체면술 체면술 화가 고흐를 고호 자동차 범퍼는 범버 도스토에프스키는 도스토에프시키 민물고기는 맹물고기 이 파트에서 이분이 담수어까지는 바라지 않는다고 맹물고기는 말, 되게 말씀하셨습니다 번뜩이는 아이디어인데 그렇기도 해요 <웃음> 이분이 내가 봤을 때 어떤 역사적 사실이나 그런 게 들어가면 한 글자씩 저는 것 같아 잘 모르시는 분이랑 일단 이런 류의 대화를 했다는 것도 난 주체사상은 또 언제 얘기했고 되게 대화가 굉장히 24살짜리 친구랑 주간조선에 어. 뭔 얘기를 하려고 어. 주간조선 얘기를 했을까 음, 그건 알 수가 없죠 피겨스케이팅 피겨스케이트 같이 영화 보고 나서 작품에 대해서 랑데브가 좋다. 무슨 뜻인지 모르겠는데 말하다 보니 랑데브가 대자부가 좋다로 바뀌어 있고. 대자부가 좋다는 또 무슨 뜻이에요? 저도 알수 없어요. 이 본인 사연자분도 모르겠대요. 예를 들면 경제적으로 어려운 상황에서는 여유가 없어지고 마음이 허해진다 정도 되는 문장을 경제적이 어려우면 여유가 안 생기고 마음이 하얘진다. 공강 시간, 공간 시간. 진짜 좀 귀엽다. 알람, 알림 등등등. 근데 처음에 이걸 어떻게 알게 됐냐면 처음에 카톡을 했을 거 아니에요. 일부러 맞춤법 틀리는 줄 알았대요. 웃기려고. 아, 처음에는. 음, 그래서 자기도 너무 웃기고 재밌고 참신해가지고 자기도 따라서 답톡을 그렇게 했대요. 그런 식으로. 그런데 며칠 뒤에 남친이 심각한 얼굴로 누나 미안한데 이거 이거 누나 틀렸다면서 교정을 받고 나서 그러니까 이분이 <웃음> 일부러 틀린 건데 남자친구분이 자기가 틀리는 거 말고 자기가 아는 것 중에 어쩌면 어, 그게 아니면 내가 맞다고 생각하는 거일 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 어. 그때부터 장난이 아니라는 걸 알게 된 거예요. 그래서 무슨 뭐 연하 남친 사귀면서 남친을 존경까지는 아니어도 인정은 하는 상태에서 만나고 싶은데 이게 뭐 고쳐서 될 수준도 아니고 스트레스인 거죠. 한번 생각이 이 문제 꽂히니까 인생의 고통이 됐답니다. 물론 남친 자체는 좋대요. 당연하죠. 헤어질 생각은 없답니다. 어떻게 안 좋아요. 문제는 이게 저는 핵심적인 문제인 것 같은데 평소에 자기가 학벌주의자가 전혀 아니었는데 남친의 무식이 너무 짜증나다 보니까 자기는 인서울대학교 나왔는데 지방대 다니는 거 있죠. 이런 게 눈에 걸리는 거예요. 무식해서 그런데 갔나 보다 하는 생각이 들 때마다 번뜩번뜩 이렇게 학벌주의적인 생각을 하는 자기 자신이 싫어진다는 거예요. 그래서 이 대표님 사이다 쏴주세요. 랍니다. <웃음> 이 대표님 요새 뭐 사이다 공장하세요? 응, <웃음> 호를 칠성 뭐 천연 이런 걸로 해야 될것 같아요. <웃음> 아니 뭐 가르치면서 살면 되죠. 독서 토론에 한번 하는 거 어떨까요? 뭐, 아까 다 좋은데 모르는 게 있는데 이게 사실 모르는 무식한 게 예를 들어 나랑 세계가 다르고 사고관이 다르고 취향이 다른 게 아니라 이게 흔히 말하는 빈수레잖아. 맞아. 빈수레는 채우면 그만이잖아. 맞아. 가르키면 되죠. 아니 그게 뭐가 어려워. 그러니까 예를 들어 이런 거야. 경향이 달라. 내가 너무 좌익인데 얘가 너무 보수 위기야. 그래서 막못 만나요. 얘가 일배해 맨날. 못 만나요. 그러면 안 되잖아. 근데 이게 아니라 그냥 사람이 하얀 사람이잖아요. <웃음> <웃음> 그러면은 색을 내가 입히면 되지. 아니 왜 여성분들이 남자들 옷 입히는 것도 만나면 맞아. 그 전에 있는 거다 자기 스타일로 튜닝을 하는데 이거라고 왜 못해? 정신세계는 왜 튜닝을 못해? 저는 그런 생각이 있지. 들었어요. 이분이 남자친구를 보면 볼수록 되게 마음에 드는 것 같아요. 네. 그런 감정이 느껴지고 저도 마음에 들것 같아요. 그러다 보니까 이게 <웃음> 나도 든다고. 제 마음에도 어, 들어. 그러니까 이제 흠이 있을 때 이게 그냥 책상 같은데 흠이 있으면 모르겠는데 옥에 티가 나면 더 눈에 거슬리고 이것 때문에 좀 자꾸 생각나고 짜증나잖아요. 그 옥의 티 때문에 나머지 어. 옥이 더 예뻐 보이는 거죠. 그렇긴 한데 그 티에 눈이 가잖아. 당연하죠. 이런 거 하나. 그리고 자기도 모르게 학벌주의자. 부식하니까 지방대 갔지. 라는 생각을 하는 순간 이분은 어, 내가 이런 생각을 다 했네? 이런 거. 이렇게만 생각을 하신다면 저 인서울인데 했잖아요. 
저는 인서울대학 다니면서 저런 거 모르는 사람 되게 많이 봤는데 그건 그래요 사실 어. 아니 그리고 한국에서의 대학 입시라는 게 기본적으로 그 암기력 테스트의 일환이고 플러스 요즘은 네. 부모가 얼마나 진입 비용을 대주는가에 대한 얘기이기 때문에 인서울이라서 알수 있는 거는 그거밖에 없어 얘가 머리가 좋다 일수 있지만 그것만 알수 있는 게 아니라 부모가 서울에서 다니게 해줄 수 있구나 어 다니게 해줄 수 있구나 서울에 다니게끔 할수 있는 어떤 것을 고등학교 때 진입 비용을 대줬구나 정도 음. 그거 이상 확인할 수 있는 결은 없어요 근데 이제 이렇게 무식하다고 말하기도 좀 조심스럽고 그냥 뭘잘 모르는데 네. 뭘잘 모른다면은 거기에 대해서 전혀 어떤 그 교육이 안돼 있다고 생각은 되는데요. 근데 솔직히 말하면 지금 현재 대학 입시가 지금 이분이 자꾸 학벌 주제 얘기를 하니까 대학 입시가 그런 걸 몰라도 대학을 갈수 있게끔 설계가 돼 있어요. 근데 맞아. 무슨 과인지는 잘 모르겠으나 수시를 만약에 목표를 딱 정해가지고 나 적과 딱갈 거야라고 한 2년? 1년 전부터 이렇게 생각을 했다면 그 이거 몰라도 돼요. 음. 어, 모르고 딱 그것만 진짜 원포인트로 딱 하면 은 대학 갈수 있어요. 근데 그걸 갖고 대학교 학벌이다? 왜냐면 이거에 반증된 사례를 너무 많이 봤기 때문에 아니 시험기술이 교양과 점점 멀어지고 있잖아요. 그럼요. 네. 그러니까 반증되는 사례가 너무 많아서 철저, 그건 아니에요. 어, 철저법 같은 경우에는 그런 것 같아요. 지금 같은 경우는 나이가 어려질수록 철저법이 약한 것 같아요. 확실히 책을 네, 그런 게 지금 않아도 그런 입시 때라서. 문제가 심화되고 네. 나니까 많이 써봐야 되는데 네. 쓰진 음. 않고 읽는 것만으로는 안 되거든요 이게 저도 한자를 예전에 우리나라 이제 국문 텍스트에 한자가 많이 포함돼 있을 때보다 지금이 한자를 제가 훨씬 몰라요 어떤 한자를 보면 어떤 한자인지 알거든요 써봐라고 하면 모르죠 어, 가만히 있어봐 이거 아니, 이 느낌이 아닌데 이게 된다고 음. 안 써보니까 이 남자 친구도 그런 것 같고 근데 저는 저 틀렸다는 저것들 볼때 요새 인터넷에서 맞춤법 하게 이런 거 철자법 틀리는 거 많이 나오잖아요. 진짜 파격적으로 틀리는 거 그렇게 파격적이진 않은데요. 진짜 그러니까. 왜 놀라는 거 많잖아요. 왜 수박 겁탈기 아니 그리고 나는 이분이 거. 지금 예를 든 그, 단어들이 음. 그러니까 주로 교양적인 것을 얘기를 나는 왜냐면은 30대 물론 이제 내가 무시하는 게 아니에요. 그냥 30대 초반의 여성이 20대 초 중반의 남성과 데이트를 하면서 하는데 주체 사상이나 구간조선 <웃음> 얘기를 한다는 게 나는 오히려 좀 생경하고 <웃음> 이런 거지. 맞아 저도 그래요. <웃음> 자기가 이제 30대에 아주 연상인 여자친구를 사귀고 이 여성분은 직장생활도 하고 사회에 좀 안착을 한 상태고 그러다 보니까 제가 봤을 때는 남자친구 입장에서 좀 이렇게 어떤 지적인 부분 이런 데서 뒤처지고 싶지 않아서 누나의 사회생활에 발맞추고 싶어서 음 그래서 굳이 아는 척을 하다가 이런 저런 것 같아요 이분이 귀엽다 음 아니 다 좋다면서요 그리고 아까도 얘기했지만 이 사람은 이미 하얀 사람이니까 본인의 색깔로 채우시면 된다 좋다. 그 이상도 못도 아니다. 아니 뭐 이념이 달라가지고 칠했더니 다내 뭐. 거야. 이 자식 카톡을 봤더니 여자가 백 명이네 뭐 어? 인터넷 맞아. 기록을 봤더니 뭐 무슨 뭐다밤 성매매 없어 뭐 눈사롱간에 <웃음> 어. 뭐 이런 거 검색하고 있는 이런 거가 아니잖아 지금. 맞아. 그냥 뭐 음. 독서 토론에 굳이 그렇게 말하면 좀 딱딱하니까 어. 요즘 뭐 비밀 독서단 이런 테레비전도 많잖아. 이 질문에는 대답을 해주셔야지 대표님. 뭐요? 그 지방대 어쩌고 한 그런 생각을 한제 자신이 자기 아. 자신이 별로 그렇게 유쾌하지 않은 거 스스로 음. 유쾌하지 않는 거 알고 알면 됐네 응, 알면 됐어요 진짜로 <웃음> 알면 됐어 <웃음> 맞아 어. 아 왜냐면은 물론 내 경험상으로 학벌을 봤을 때 공부 잘하는 애가 뭘 잘할 확률이 높은 건 맞아요 음. 어 그거는 그래 경향성은 있어 음. 근데 그거는 어떤 특정한 것을 굉장히 그 뭐랄까 그 깊이가 있게 들어갔을 때 분야에서 그런 경향성이 좀 이렇게 좀 있는 정도지 아니면 그렇게 따지면 서울대 나와서 나쁜 짓 하는 놈들도 얼마나 많은데 <웃음> 이 나라를 통으로 해먹으시는 분들이 많은데 어 그분은 고대 나왔구나 <웃음> 어, 지금 서강대고 <웃음> 그렇죠. 아니 뭐 그러니까 머리가 좋아서 그걸 하는 거구나 어쨌든 머리가 좋긴 하네요. <웃음> 그런데 그 아무것도 아니에요. 음. 여러분이 알고 계시는 저기 훌륭하신 분들 중에 대학 안 나온 사람들도 많고 많지 뭐. 그뭐 학벌주의자 본인이 알고 있으니까 이건 사실 저희가 뭐 별로 얘기해드릴 건 없는 것 같은데. 네. 음. 어쩌면 이것은 고민을 가장 잘하는 수도 있겠다. 어 그죠. 근데 이제 난 이건 있지. 물론 어디 가서 우리 남친이 혹은 내가 아는 사람이 혹은 내가 서울대나 뭐 카이스트나 하버드 나온다 그럼 나도 자랑을 하고 싶어. 아우 내 친구가 하버드 나왔어 이러겠는데 지방대 나와서 자랑을 못하고 그게 마음에 내내 걸리면서 야너 외대 용인이라고 하지마 그냥 외대라 그래 뭐 이런 식의 이런 마음이 상승한다면 본인 있잖아요 <웃음> 고민 메일을 따로 접수해주세요 이차로 <웃음> 아, 고개 있다면 어, 따로 한번 혹시 고개 있다면 어, 어, 따로 한번 저는 알겠습니다. 저거에 되게 이해가 가는 게요 음. 남자 만났는데 너무 괜찮아도 
저렇게 간단한 철제법 틀리면 진짜 확 식어요. 이거 있거든요. 근데 이분은 아직 좋아하고 있잖아요. 그런 면에서 괜찮아요. 그러면은. 그러니까 보통은 확식지는 어, 않고 이분은 눈에 계속 걸리는 거지. 어, 이분은 걸리는 거지만 좋아하잖아요. 음. 근데 보통 확 식어서 그 사람이 다시 달리 보이거든요. 전의 마음으로 잘안 돌아가져요. 전과 후가 나뉜단 말이에요. 근데 이분은 그렇지 않잖아요. 음. 그러니까 잘 만나시면 되겠어요. 그리고 나는 살짝 이건 이제 아닐 수 있는데 혹시나 이게 아주 예민하게 우려의 말씀 하나만 더 드리자면 이게 그 미소진이 여성 혐오의 흔적일 수도 있어요. 음. 그러니까 남성이 나보다 좀더라든가 어, 혹은 남자들도 마찬가지예요. 여자들이 뭐 이렇게 모른다 애교 떨고에 애기 약간 금치산처럼 애기처럼 보면 좋아하잖아. <웃음> 금치산처. 그거 다 그런 경향성이잖아요. 음, 마음을 마음이 하얘 보이게. 어, 그리고 여자들이 동해야. 똑똑하고 막 우리 아버지들 말씀에 대학 나온 며느리 <웃음> 그런 거다 거기에 일환이거든요. 음, 음. 그러니까 그런 거가 있을 수도 있으니 그것도 한번 생각을 해볼 필요는 있어요. 이거 그러니까 물론 몰리기 때문에 말이 안 통해서 대화가 재미없고 그래서 식을 수 있는데 그러면 다행인데 그런 영향에 일환일 수도 있으니. 한 번쯤은 생각해 내가 역으로 여성이지만 여자도 당연히 여염하죠. 그럼요. 음. 그런 프레임으로 사람을 보고 있는 게 아닌가라는 생각을 할수 있어요. 음. 음. 그런 쪽으로 고찰을 한번 해보자. 네. 그런 다음에 방금 앞에 말한 거 플러스 요거 여혐 요 얘기까지 다 해서 한번 생각해 보시고 자 다시 접수. <웃음> <웃음> 접수 창고는 언제나 열려 있습니다. 그 생각도 들어요. 지금 본인은 서른 둘이고 남자친구 스물넷이잖아요. 내가 스물넷 때 어땠는지 그리고 이 남자친구가 나중에 좀더 나이를 먹어서 내 나이쯤 됐을 때는 어떤 사람으로 변할 수 있을지 한번 생각해 보시면 은 저는 그러면 이게 다 용인될 수 있지 않을까 싶어요. 실제로는 24도 아니고 22이죠. 군대에 사람 바보 만들잖아. 군대 갔다. 그걸 군대 가면 그렇다고. 아, 빼야지. 왜냐면 군대 가면 사람이 떨어져서 나와. 그러면 지금 작가님도두살 마이너스 하고 맨날 그렇게 얘기하시는 거예요? 그럼요. <웃음> 아 근데 군대가 정말 나쁜데요. 리셋 시키는 거는 맞아요. 아, 리셋이 아니야. 리셋이 아니야. 그러면요? 아니, 리셋이 아니라 러스트. 그러니까 흔히만 사람 녹을 묻혀 나와. 그래서 녹은 계속 나쁜 계속 녹슬 라고 그러잖아요. 그러니까 사람한테 녹을 묻혀놓고 그게 녹이 묻었다고 생각 안 하면 그 상태로 있잖아요. 개 꼰대 아저씨가 될 때가 녹이 완전 쓸어버리거든요. 여러분이 알고 계시는 끔찍한 혐오스러운 부장님 과장님 모습 있잖아요. 네. 그게 거기서 나온 거예요. 막 그래서 정말 끔찍하고 엄청난 그걸 당하기 때문에 그 흔히 말하면 정신 승리로 뭐 군대도 뭐 달만하고 음. 뭐 군대 뭐 요새 군대 좋아졌다는 배웠다 아니, 뭐 이런 얘기 우리가 농담식으로 실제 남자들이 군대 갔다 온지한 7년 8년 됐는데 내무반에서 자기 후임이 자기 고참이 돼 있는 꿈을 꾸다가 벌떡벌떡 일어나면 그런 꿈들을 사람들이 굉장히 많이 꾸니까. 그게 흔한 농담처럼 그걸 얘기하잖아요. 제가 소학교를 나왔잖아요. 네. 근데 제 친구의 아버님도 요즘에도 그 꿈을 꾸신대. 군대 다시 가는 꿈을. <웃음> 네, 이런 얼마 전에 들었어 내가. 이게 우리 사회에 흔하니까 이런 얘기하면 가볍고. 영원히 못 벗어나는 거예요. 아니 이게 우리나라 사회에 흔하니까 이런 얘기가 좀 가볍고 농담조잖아요. 사실 의학적으로 보면 전형적인 트라우마 증상이죠. 네, 맞아요. 맞아요. 어. 약간 여기에. 아주 심한 상태. 존중이 좀 필요해요. 약간 그러니까 그냥 남자들이 헛소리하고 또그 헛소리하는 양태가 군대에 나온 그 마초의 그 똘마초 애들이 좀 바보가 음. 되다 보니까 헛소리하는 모습 자체가 꼴 보기 싫으니 그리고 개나 소나 다 갔다 오는 것 같고 하니까 약간 무시하는 게 있는데 거기에 대한 약간의 좀 존중이 필요 얘들 솔직히 말하 아파요. 그리고 그때 교정을 좀 못하잖아요. 그럼 여러분들이 굉장히 혐오하는 그 사람 있잖아요. 그런 아버지, 부장, 과장, 오빠, 친구가 되는 거예요. 대표님 그러면 여쭤볼 게 있어요. 그런 걸로 해서 좀 존중을 해주고 참아준다면 참아주는 게 아니야. 그러니까 어, 교정을 네. 해줘야 돼. 그거 아니야라고 해줘야 되는데 보통 어떻게 되냐면 그 사이가 없어. 어. 교정이 없고 어, 어. 야 너만 군대 갔다 왔어라고 무시해버리든가 아니면 그냥 같이 웃고 마는 거야. 아이고 또 저러네. 근데 요거 아니거든. 요게 아니라 요 사이에 그게 아니고 요 근데 요 얘기하는 사람은 없어 잘. 음. 근데 항상 무시야. 너만 군대 우리 오빠도 갔다 우리 아빠도 갔다 왔어 내지는 그거고 혹은 이쪽. 그 다분히 남성 편의적인 말씀으로 들릴 수 있는데 어쨌든 간에 걔들이 좀 딱한 애들인 건 맞아요. 지나고 나서 봤을 때. 근데 본인이 딱하다고 생각도 안 하고 약간 또그 남자 그 마초물 있잖아. 네. 그런 게 들어왔고 신체적으로 좀 한창 활달되다 보니까 그 우악스럽고 그런 게 딱한 사람으로 보이진 않아요. 음. 오히려 연병하네 이런 느낌을 보이지. 음. 그러다 보니까 딱히 사람들이 교종하려는 의지라기보단 똥이 더러워서 피하는 것처럼 음. 말을 안 하든가. 아예 무시해버리든가 이런 쪽으로 가다 보니까 그리고 이제 우리나라 군대가 사람을 강제로 끌고 갔으면 최소한의 긍지와 자부심 정도는 맞아요. 보장을 해주고 사회에 내보내야 되는데 그 몇만 원 아낀다고 다 부러진 삽 다시 이어서 그걸로 삽질시켜 그 다음에 그 모포 이런 건 20년 30년 된거 저는 1944년에 만들어진 메이드 인 유에스 
수통을 썼어요. 어 나도 그거 썼어. 아마 그거는 유교 노루... 때 썼다 그랬어 유교 때. 그게 그게 그거잖아. 44년에 쓰면 노르망디 상륙작전에 갔다가 음흠. 남은 게 우리나라에 와가지고 그거를 제가 쓰면서 제대했어 2000년대. 다시 물려줘요 그거. 어 그다음 나 훈련소에서 두고 오는 거죠. 아니 그러니까 그런 거지. 여름 군번인데 훈련소에서 6주 내내 훈련 받는 동안 그 옷을 단한 번도 안 빨았어요. 음. 그리고 마지막 나가는 날. 물빨래로 그냥 한번한 한 다음에 그 다음 들어오는 기수한테 그걸 주는 거야. 걔들이 그럼 그걸 또 6주 동안 입는 거야. 그럼 그게 인간에 대한 기본적인 초우가 아니란 말이죠. 음. 그거를 2년 동안 하고 나면 왜 우리는 내가 더 좋은 부대에 있었어가 아니라 누가 더 고생했어. 고생했어로 싸우는 이유가 군생활에 보니 그 피해의식을 함양해서 그래요. 누가 더 피해를 받았냐로 싸우게끔 그 피해의 비율이 압도적이야. 와 우리나라 한해 국방 예산이 얼만데 진짜. 음. 그래서 저는 만약 여성분들이 이런 게 짜증나면 그걸 교정해야지. 이렇게 무시하는 외면의 문제가 아니에요. 왜냐면 이게 같은 우리나라 국가에 어쨌든 이 사람이 국가적인 의무를 지기 위해서 어떤 의미에서 자기 희생이 된 사람이니까 그렇다면 그런 의미에서 시민으로서 우리가 그 사람들에게 대한 어떤 그런 의미의 존중이 좀 필요한 거라 존중이라는 게뭐 우어 그러셨어 이게 아니라 뭔가 좀안 되고 있다 잘못되고 있다 그럼 이건 좀 네가 이런 생각을 해야 된다라는 식의 어떤 지적을 좀 해줘야 되는데 엄마도 여자친구도 누나도 다 그런 걸안 해요 그러다 보니까 요 상태로 근데 지적이라는 게요 얘기를 했을 때 받아들인 사람이 받아들여줘야지 그게 또 고쳐지는 거잖아요 교정이라는 건 그러니까 근데 그거는 방법론을 지금 당장은 모르겠으나 음. 생각을 해봐야 돼 왜냐면은 뭐 흔히 말하는 저기 메갈에서 했던 그런 류의 충격요법 같은 것도 그 수사적으로는 효과가 있어요 그게 실제 세계에서 개인과 개인이 할 거리는 아니지만 네. 어떤 잠재적으로 뭔가를 이렇게 어떤 사람의 전체적인 무리에게 이럴 수 있다라는 수사를 해서 충격을 주는 요법도 뭐 예술적으로도 하는 방법이니까 그런 식으로 이게 좀 뭔가 깨우쳐져야 돼. 음. 왜냐면은 안 그러면 그러니까 얘기를 할때 너의 방금 네가 했던 그 행동은 이런 면에서 나를 불편하게 했다라고 얘기하면 되는데 나를 방금 불편하게 하는 말을 했기 때문에 너는 존재 자체가 불편하고 불결하고 더럽고 혐오스럽다라고 이렇게 배제가 돼버리면 그때부터는 뭐 그냥 서로 그거지 뭐 서로 사정거리 안 닿는. 그러니까 어? 이런 건 있는 거야. 그러니까 강변에서 돌던지는 거지 뭐. 너도 모르는 새 너가 불편한 사람이 되었어라는 걸 얘기해 주는 거야. 너도 모르는 새 불편한 사람이 되었으므로 그 그게 마치 그 언어 자체가 교정 가능성이 없이 얘기하는 느낌이 음. 있을 때가 있어요. 넌 이미 글러버린 인간이야라는 느낌. 근데 이거는 그두개 차이는 좀 다르거든요. 그 아마 차이를 서로 간에 조금 이렇게 얘기를 해줘야 될 필요가 있어요. 근데 특히나 군대 다녀온 남자애들이 하는지 혐오스러우니 외면하고 싶긴 한데. 그거를 틀어막질 못하면 그러니까 교정을 못하면 영원히 재생산되는 거야 음. 어쩔 수 없이 어린애들 남자들 군대를 가는데 뭐 갔다 와야 되는데 갔다 오면 결국 그걸 당해 근데 이 당하는 양상은 우리 아버지 때랑 나 때랑 지금 어린 친구들 때랑 너무 똑같은 거야 세대는 변했는데 개월수만 좀 줄어졌지 뭐 음. 근데 걔들이 그렇게 당하는 거 근데 뭐 잠깐 얘기가 이제 밖으로 샜는데 이분도 약간 뭐 아직 막 이제 막 군대 갔다 오고 뭐 이제 한참 어리고 학교 다니고 이제 막 사회 적응하고 뭐 그럴 때고 이제 내가 생각에 대학교 갔다 와서 잠깐 학교 다니다가 군대 갔다 왔으면 24살이라고 해봤자 제 생각에는 무언가를 정말 공격적으로 배워보기에는 우리나라에서는 아직 시작도 안한 나이다. 그럼요. 이 사람이 맞아요. 고등학교 때뭐 취미가 막 딥하게 있어가지고 덕후짓하고 막프라모델을 모으든 뭐 동, 어, 만화책을 좋아하든 그런 흔히 말한 교실 뒤에 앉아있는 <웃음> 그런 친구가 아닐 수 있잖아요. 음. 아닐 것 같아 그리고 그러니까 그럼 이 친구는 지금부터 시작이라고 나는 생각해요. 취미도 만들고 취향도 만들고 들고 자기의 세계관도 이때부터 정리되는 게 아닌가. 그럼 뭐 여자친구가 할 일이 많지. 여자친구 바쁘시겠네. 좋겠다. 어 뭔가 이거 프린세스 <웃음> 그런 느낌으로 프린스 메이커인가? 어? 괜찮다. 음. 아니 뭐 그렇습니다. 그런 느낌이 뭐 듭니다. 굳이 고쳐 쓰려고 그러지 말고 그러려니도 있습니다. 맞아요. 네, 어. 맞아요. 어. 아 나는 왜냐면 이 상태도 귀여운데. 근데 이제 이런 건 있지. 약간 그 저기 어디 가서 그런 걸 했을 때 너를 오해할 수 있으니 요러 요런 어. 거는 좀 조심해라라고 얘기해 줄수 정도는 있겠죠. 맞아요. 어. 귀엽기까지 해요. 뭐 저렇게 그 괜찮은. 도스토옙스키 모르면 뭐 어때 뭐. 그러니까. 두 번째 사연입니다. 어, 사연자분은 28살의 남성분이시고요. 이분의 사연을 채택한 이유는 이분이 높은 위감과 지성의 소유자임을 알 수가 있겠더라고요. 그 메일을 읽어보니까. 작가님 칭찬하셨죠? 어, 제가 메일을 그냥 읽겠습니다. <웃음> 가장 메일에 있어서 가장 중요한 부분입니다. 아날람을 알게 된지약 일주일밖에 안 돼서 모두 정조행하고 들었습니다. 딴지일보 필동님 팬으로서 재미있게 들었습니다. 저봐 저봐. 말미에는 필동님 정말 팬이에요. 굳이 강조함으로써 본인의 훌륭한 식견을 이렇게 드러내 주셨고요. 사연은 이분이 이공계 대학원생이에요. <웃음> 대학원생 뭐 급여 뻔하겠죠. 실험실에서 12시간씩 
매일매일 일을 하는 생활을 벌써 4년째 해오고 계신다고 합니다. 12시간씩 4년 동안. 그러다 보니 문제가 생기죠. 아, 이분의 매일의 핵심적인 부분을 제가 읽겠습니다. 어느 순간 연애가 귀찮아지고 힘들어지게 되었습니다. 연애를 하더라도 서로의 감정을 깊게 공유하는 사이가 아닌 그저 몸만 원하는 사이가 되어버려서 길게 연애를 해도 3개월을 넘기기가 힘들더군요. 저의 마음이 이렇게 열리지 않으니 여자 쪽에서 먼저 이별을 고하는 경우도 있지만 대개의 경우 제가 너무 이 여자의 몸만 탐하나 싶어서 금방 이별을 통보하고 다시 새로운 사람을 만나서 다시 상처 주고 이런 과정이 너무 못할 짓이어서 어느 순간 그저 나에게도 섹스 파트만 필요하겠구나 싶다고 생각이 들었습니다. 이런 생각이 든 이후 새로운 연애도 안 하고 그저 섹스 파트너를 구해야지 라는 생각만 하다가 어느새 1년이라는 시간이 지났어요. 저도 가동성님과 같은 저번에 우리 등장했던 그 가동성님 같던 그분? 예, 네. 같은 덩치 큰 근육돼지인데 술도 안 좋아하고 하루 종일 실험실에만 있는 생활을 하니 파트너는커녕 새로운 사람과 만나는 자리 자체가 없고 생각은 그저 생각으로만 남을 뿐이고 이렇게 1년 넘게 성생활이 없다 보니 야동으로도 성욕이 해소가 안 되고 어렸을 때부터 성매매에 매우 부정적이고 주변 친구들과 함께 놀 때도 친구들이 그런 업소에 방문할 때면 저 혼자 집에 오고 그런 생활을 했었는데 어느 순간 꼭 그렇게 성매매가 나쁜 것인가? 아직까지 업소에 가진 않았습니다만 꼭 그렇게 나쁜 것인가 하는 생각이 자꾸 드는 제가 한심하기도 하면서도 정말 의구심이 들더군요. 그냥 아날람 여러분들께 성매매에 대한 의견을 한번 들어보고 싶어서 이렇게 사연 보냅니다. 팟캐스트가 너무 섹스 이야기로만 흐르지 않을까 걱정이 되기도 하지만요. 뭐 이런 부분이 핵심적인 부분이었고요. 음. 뭐 사연이 아니라 거의 뭐 우리 소재네. 네. <웃음> 소재 제공했네. 네. 네. 감사합니다. 음. 이분의 문제는 두 가지로 요약을 하면 건강한 남성으로서 욕구는 있는데 현실적으로 연애 감정까지 생길 에너지가 없다는 거. 음. 두 번째는 그래서 생기는 여러 가지 감정이나 생각에 대한 본인의 자기검열이죠. 죄책감 같은 그러니까 거. 우리 방송 들으신 음. 분들이 고민이 많아. 자기검열적이야. 음. 사람들이. 우리가 문제인가? 왜 이러지? <웃음> <웃음> 뭐 가벼운 거 막. 점을 보고 싶어요. 뭐 이런, 이런 얘기 좀 많잖아. <웃음> 근데 성매매 부분은 일단 제가 말씀드리면 너무나 많은 층위가 중첩돼 있잖아요. 네. 그래서 말하기가 굉장히 힘든 건 사실이에요. 예를 들어서 이거 뭐 하세요 마세요 할 문제가 아니잖아요. 음, 네덜란드나 독일 같은 나라에 가서 어 저는 성매매에 찬성합니다. 자본주의 사회에서 가능한 거 아니냐고 만약에 그런 식으로 힘줘 얘기하면 다 이상하게 쳐다볼 거예요. 거기서는 당연한 현상이고 시스템이 다 안정적으로 전사이 돼 있잖아요. 뭐 세상 무슨 소리 하나 이런 얘기 할 텐데 근데 우리나라로 와버리면 복잡하죠. 우리나라 80년대 90년대 20매매로 강제 성매매 문제 이런 일이 횡행했던 이런 시대와 지금이 우리가 멀리 떨어져 있지 않잖아요 시간적으로. 음. 그리고 뭐 성노예 문제 성착취 문제 이런 사건들 일어나고 있고 그러니까 네덜란드처럼 건조하게 접근하기 힘들죠. 그리고 또 현행법상 불법이잖아. 그러니까 일단 법제화 문제 이거 양성화할 것이냐. 불법으로 남길 거냐. 불법으로 남길 거면 확실히 때려잡을 거냐. 이 문제를 정치인들이 해결을 해줘야 되는데 지금 그냥 무기한 방기하는 상태 아닌가요? 예, 이게 어느 정도 정돈이 돼야 저희가 실수를 하지 않고 이야기할 거리가 생기거든요. 이 부분에 대해서. 우리 방송이 뭐늘 그렇긴 하지만 어쨌든 어떤 판단을 얘기하기는 어렵고 이거는 이제 현재 진행형이니까 네. 우리가 뭐라고 뭐, 뭐 그런 건 아니고 생각할 거리들 이거에 깊이 관여하신 분들이 어떤 식으로 논의를 진행하는지 정도의 그 꺼리들만 엿보기로 이제 좀 말씀을 드려줄 수는 있을 것 같아요. 그러니까 그런 사례들을 듣고 와 이런 문제 하나 가지고도 다양하게 생각을 할수 있고 그럼 그 사이에서 내가 이걸 어떻게 바라봐야 될지에 대한 본인이 생각도 정리가 될수 있을 것 같아요. 뭐또 말씀드리면 이제 그런 거죠. 얼마 전에 그 아실 거예요. 엠네스티 세계적인 그 인권단체가 국제 엠네스티 네, 국제 엠네스티가 성매매 완전 비범죄화 정책 를 찬성한다. 음. 혹은 지지한다. 음. 뭐 이랬거든요. 이게 이제 성 비범죄화. 네. 그러니까 흔히 말하는 성매매가 범죄로 때려잡잖아요. 네. 특히 우리나라나 미국에서는. 그거에 대해서 이제 막 얘기를 했는데 요거가 이제 여러 개가 있어요. 그러니까 뭐냐면 전면 금지, 부분 금지, 음. 부분적 비범죄화, 합법화, 그리고 비범죄화 이렇게 다 나네요. 요걸 음. 약간 설명만 해드리면 이 사람들이 어떻게 접근하는지 입장들이 조금 아마 다 선명해지실 거예요. 그러니까 보면 이제 전면 금지는 뭐냐면 뭐말 그대로 네. 전면 금지. 음, 사우디 아라비아. 네, 성 판매도 금지, 성 구매도 금지. 음. 그리고 여기 이제 이게 다 종목이 좀 달라요. 성 판매, 성 구매가 있고 알선, 음. 업소 소유. 네. 이거 또 다른 거지. 음, 음. 알선과 업소 소유 다 금지. 근데 이런 건 주로 이제 도덕적인 관점에서 사회가 성매매를 바라보는 경우가 많은 거예요. 그래서 성매매 자체를 금지해야 되기 때문에 성매매 여성도 처벌하는 거예요. 음. 요게 이제 전면 금지. 그럼 이제 부분적 금지는 뭐냐? 요거는 개인 간의 성판매나 성구매는 불법이 아니에요. 음. 음. 개인끼리 했는데 돈을 좀줄 수도 있어. 음. 어, 근데 거기 이제 시설이나 그런 그렇죠. 아까 말한 같은 업자가 어. 껴 있으면 알선 및 어. 업소라. 그래서 내가 분리를 한 거예요. 어. 알선 및 업소 소유, 운영. 어. 이런 거는, 거는 불법 사업이 되는 거네요. 그렇죠. 어. 금지. 그래서 개인 간의 성매매는 지들이 알아서 할 개인끼리 문제니까 
그건 국가가 알아서 할 문제가 아니니 근데 제3자가 있을 경우에 이건 막아야 한다. 이게 어. 부분적 금지. 이런 음. 주장이 있고 이제 부분적 비범죄화. 이건 뭐냐면 성판매는 불법이 아니에요. 음. 근데 성구매 그리고 아까 말한 알선, 업소 소유 요거는 금지예요. 음. 이게 왜 이런 입장이 나온 거냐면 성산업에 내몰리는 사람들이 주로 성판매 그 나서시는 분들이 주로 사회경제적 약자다 이거죠. 음. 그러니까 거기에 초점을 맞추기 때문에 성판매자는 처벌을 웬만하면 하지 않고 음, 정상참작을 어, 하고 어. 이들을 상품화하고 시장 확대에 기여하는 성판매자 및 알선자, 업소 운영 소유자는 처벌한다. 여기까지는 성매매를 부도덕한 거로 보는 거죠. 관점이. 근데 부도덕은 네. 전면 금지만 보고 거기까지는 부도덕이라기보다 오히려 그러니까 도덕의 문제가 거기서 아니라 일어날 수 있는 어떤 뭐 피해라든지 이런 건가요? 그렇죠. 어, 착취 문제라든지. 착취. 어, 아. 주로 경제 사회 문제로 보는 거죠. 음. 그두 개는. 앞에 전면 금지만 좀더 도덕주의적인 어. 거고. 그러면 이제 포주가 처벌을 받을 때는 음. 그 포주와 예를 들어서 그 성매매 여성과의 관계를 착취와 비착취관계로 본다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 아, 어. 그래서 방금 말씀드린 이 부분적 비범죄와 성판매는 불법이 아니지만 그 나머지는 다 음. 불법이다. 요게 네. 이제 흔히 말하는 노르딩 모델이라 그래요. 사는 사람도 불법인 거고. 네, 사는 사람 다 불법인. 그러니까 노르딩 모델인데 요게 이제 스웨덴, 노르웨이, 프랑스가 요 입장을 음. 이제 지지하는 거고. 음. 합법화가 있어. 이건 이제 말 그대로 합법이에요. 성판매, 성구매, 알선, 업소, 운영, 소유 다 합법. 그 대신에 음. 이걸 국가가 사업이니까 세금도 내야 되지. 그래서 성매매를 관리하는 거예요. 그래서 이거를 성판매를 정상적인 그게 지... 공창과는 다른 거죠. 공창과는 다르죠. 네. 그냥 그냥 우리처럼 그냥 사업자로 보는 게 사업자. 공창은 음. 업주가 관인 거고. 그렇죠. 음. 이건 사업자죠. 음. 그래서 이제 이 성매매 관련 사항 역시 국가에서 관리하는데 요 정상적인 직업으로 보는 거예요, 그냥. 음. 그래서 요거는 이제 독일이랑 호주에서는 빅토리아주가 네덜란드도 그렇지 않나요? 네덜란드도 그렇긴 하죠. 그래서 요런 식의 모델이 있고 그리고 이제 완전 이제 마지막 비범죄화. 이 비범죄는 뭐냐면 국가의 규제가 없어요. 음. 성판매, 성구매, 알선, 업소 운영 소유가 다 가능한데 방금은 국가가 규제하잖아요. 네. 이건 국가 규제가 없는 거야. 이건 성적 서비스를 사적으로 거래하는 건 아무런 문제가 없기 때문에 그냥 규제 없어. 그냥 해. 어, 그냥 마치 재래시장처럼. 맞습니다. 오일장을 어, 어, 뭐 주민들이 세우든 이런 식으로 접근하는 거네요. 이 입장들이 첨예하게 부딪히고 있어요. 음. 왜냐하면 이게 이제 어떤 이냐면 도덕주의적인 입장이 있는 것이고 네. 경제적인 입장에서의 피착취 착취 문제로 보는 것도 있는 것이고 그런가 하면 이제 이걸 이제 이런 식으로 보거든요. 성노동 관점에서 보면은 자 여성의 성적 자기 결정권, 남성의 성적 자기 결정권으로 보는 것도 있어요. 음. 근데 이제 공격을 많이 받기도 해요. 왜냐면은 나이브하다 이거지. 음, 음. 이게 그 얘기가 되려면은 진공 상태가 돼야 되거든. 그게 그렇죠. 뭐냐면은 이 문제가 왜 어렵냐면 사회 경제적인 문제를 음. 제외하고 생각하는 뭐, 거잖아요. 그렇죠. 특히 경제를 넘어서서 낙인 효과라는 게 있잖아요. 음. 창녀야저 더러운 이라는 이 흔히 말 사회적인 낙인효과 있고 이 직업의 위계가 있잖아요. 네. 아무리 사회가 직업에 귀천이 없다지만 그거는 이상론이고 그냥 하는 말이죠. 너 아버지 진짜. 뭐 하시노 그런데 아버지 판사입니다. 동부지검장 뭐냐 그러면 <웃음> 어이구가 되는데 네 아버지 네. 뭐 하시노 그런데 깡패입니다 이러면 네, 이놈 새끼 <웃음> 어, 그러잖아요. 그러니까 직업의 위계가 있는데 심지어는 성 판매를 한다? 특히나 도덕주의가 굉장히 강렬한 동아시아 사회 우리나라만 보자면 딱 덥죠. 근데 네. 이거를 진공상태로 만들면야 당연히 내가 너무 욕구가 많아서 이왕이면 그걸로 돈도 벌자라는 의미로 성판매를 하는 게 성적 자기결정권이 될수 있어요. 그건 맞아. 음. 근데 이미 그 인식 자체, 착취나 피착취, 경제적인 조건 자체가 내 머릿속과 내 사회에 공기처럼 스며들어 있는 상태에서 음, 음. 과연 그걸 기계적으로 냉정하게 구분할 수 있을까? 그건 알수 없는 거죠. 네. 음. 그러니까 그거는 하나만 한 소리다. 음, 음. 그리고 또 하나의 하나만 한 소리가 또 뭐가 있냐면 저는 이제 이말 자체는 동의를 해요. 뭐냐면 은 우리가 자본주의사에서 모든 내다 팔아서 재화로 바꾸는 거잖아요. 네. 그게 뭐 밭에서 캔 상추던, 음, 음. 응? 내가 써서 파는 글이던, 아 그런 거지. 진짜 내 몸이던. 어, 글을 팔던, 눈을 팔던, 몸을 팔던, 다리를 팔던, 커파를 팔던, 지식을 팔던, 의술을 팔던. 파는 거에서의 위계 관계가 뭐가 있느냐 이거지. 그게 뭐가 더 대단할 수 있냐는 거지. 어차피 심지어는. 돈과 바꿔지는 거니까. 그렇죠. 그리고 심지어는 그렇다면 걔가 노력을 했다 뭐 자꾸 노력주의로 일하는데 아까도 얘기했지만 당신이 의사가 된 데는 당신 부모님이 그것에 대한 진입비용을 내줬기 때문이에요. 당신의 노력도 있지만. 음. 노력할 만한 공간을 마련해 줬으니까 노력을 한 거지. 노력이 선행됐기 때문에 그 공간이 열린 게 아니에요. 당연하지. 어. 근데 그걸 자꾸 노력의 일환으로 노력 안 하고 몸을 팔아서 쉽게 돈을 벌려고 한다는 라건 정말 라이브한 평이라는 거지. 음. 그렇기 때문에 여기서 약간 사회 경제적인 거, 피착취 문제 그런 문제들이 들어오는 거예요. 그러니까 그 입장은 맞아. 내가 뭐든지 팔수 있다. 당연하지. 음. 근데 그팔수 있는 거에서 흔히 말하는 적어도 자기 신체 자유를 침습하지 않는 전제, 흔히 말하는 노동권이나 인권의 문제 있잖아요. 뭐 8시간 이상 일하지 않는다라는 네. 그런 것처럼 
누구도 자기 신체를 침습하면서까지 재화로 만드는 건 조금은 꺼려지겠죠. 음. 그렇다면 거기에서 선을 우리가 어딘가는 거버리자라는 얘기는 해야 되는데 바로 요요 요 얘기. 거기서 아까 얘기했듯이 요 진공상태가 아니니 네. 이 얘기는 하나만 한 소리가 되고 음. 그러므로 우리 사회에 처한 사회경제적인 문제, 도덕주의적인 문제, 윤리적인 문제가 다 연관돼서 한번 보아야 된다라는 거. 음. 자 그럼 음. 돌아와서 한국은 불법입니다. 네. 하면 안 돼요. 근데 여기에 낙차가 있어요. 여성분들이 잘 모르는데 남성분들이 내가 늘 주장하는 우리 태아란 너처럼 네. 남성분들에게는 굉장히 가까워요. 음. 어디나 다 있고 어떻게 가는지도 알수 있고 너무 검색하기도 쉬워요. 그렇죠. 뭐 사실 주변 사람들 중에 주변 남자들 중에 가봤다는 사람한테 물어보면 될거 아니에요. 그렇죠. 아니고 몰라도 <웃음> 이거 클릭 한 번으로 가능한 어, 거죠? 맞아요. 그러니까 얼마 전에 그 저기 그 우리 얄팍한 작가님이 이건 딴 얘기였는데 네. 만화책 제목이 생각이 안 나는 거예요. 어떤 아빠가 나오고 아빠 되게 웃긴 캐릭터거든요. 음. 그래서 그 뭐지 했는데 내가 정확히 기억하는 해바라기 뭐였는데 그랬어요. 그래서 아빠 카레 먹고 막 헛소리하는 그런 거야. 그랬더니 검색을 했대 구글에 아빠 해바라기 딸 버렸더니 기괴한 아유. 결과만 나오더라는 거야. 그래가지고 <웃음> 아, 이 극혐이야 이 새끼들 막 이러면서 막 이러는데 그 만화의 제목이 해바라기 캐니치 전설이라고 코미디 만화인데 되게 재밌어요. 네. 아빠와 딸 얘기인데 이상한 것만 나온 거죠. 이상한 것만 나온 거야. <웃음> 아빠 딸 이런 거 나오고 아빠 딸뭐 해바라기는 더 이상 언급하지 않겠습니다. <웃음> 어쨌든 그러다 보니까 너무 남자들이 특히 한국 사회에서 접하기 쉬워. 그러니까 이분도 아마 그냥 친구들 놀러 나왔다 친구들이 자연스럽게 간다는 거지. 근데 여기에 뭐가 문제 또 개입돼 있냐면 수치심의 문화인 거예요. 한국이. 음. 죄책감의 문화가 아니야. 들켰을 땐 창피한데 들키지 않으면 죄도 못도 아무것도 아니야. 그때 리버럴미 얘기하셨던 모르면 없는 거라고. 어, 그런 문제죠. 이게 강남에 12시 넘어서 뭐 선능력, 역삼 그래서 가면 은뭐 이렇게 누가 봐도 없어 여성분들이고 되게 예쁘잖아요. 옷도 좀 이렇게 다르게 입고 방금 미용실에서 나온 머리 누가 봐도 그런데 드나드는 사람들이고 거기 누가 봐도 삐끼고 웨이터고 하는 사람들이 정말 자연스럽게 걸어다녀요. 근데 그중에 백분의 일, 천분의 일 정도밖에 안 되는 업소나 사람들이 잡혀서 뉴스에 보도가 되면 다 얼굴 가리고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 수치심의 문화고 본인이 성구매를 하겠다는 걸 내가 말릴 뭐 그건 아니야. 근데 어쨌든 불법이니 위험을 감수해야 된다. 그런 거고 근데 뭐 이분이 하겠는데 해도 되나 물어본 건 아니죠. 그냥 네. 의견이나 어떤 이 세계를 얘기하는 거니까 우리가 이분한테 뭐라고 할건 아니고 하고 싶은 남자들이라면 그런 걸 감수하고 가는 것이고 거기에 대한 수치심. 근데 또 웃긴 게난 이것도 연결돼 있다고 생각해. 우리 옛날에 얘기했는데 어떤가요? 자주 얘기하잖아. 내가 왜 항상 엄마들이 사내 새끼들 다 이따위로 키운다라고 내가 맨날 어. 여자들한테는 통제할 걸 너무 많이 주입하고 네. 남자들한테는 아이고 아이고 이러면서 그냥 대충 여유롭게 만들어주는 그러다 보니까 이런 문제도 연결이 돼가지고 야뭐한번 그럴 수도 있지 음, 남자가 그럴 수도 있지 그렇죠 그럴까요? 그리고 심지어는 결혼했을 때 제가 알고 있었던 친구 여성 친구 여사친들이 흔히 하는 말 차라리 그럴 거면 바람피지 말고 그 업소를 다녀와라는 말도 한단 말이에요 그건 바람을 생각 안 하더라고요 어 바람을 생각 안 진짜 많더라고요. 그러니까 심정적인 어떤 동요를 안 했다 이거지. 어. 욕정만 풀고 왔다라는 거지. 근데 이거야말로 되게 이중적인 사고방식이거든. 여성이지만 거의 명예남성화된 느낌의 이중적 사고방식인 게 그거 있잖아. 왜 남자들이 흔히 하는 거. 야 어린 여자애 사귀고 싶은데 내 딸은 안 돼. 근데 어린 여자애 뭐 <웃음> 이렇게 어, 이중적인 거. 창녀는 좋지만 내 딸이 창녀하는 건안 돼. 음, 음. 뭐 그런 거 있잖아. 그러니까 그 이중적인 세계관에서 이게 있고 거기에 수치심 문화, 남자애들을 헛된 교육이 안된그 거의 극혐 야생 동물을 키우는 문화, 기타 여러 가지 이게 너무 엉켜 있어요. 음. 엉킨 게 너무 많고 맞아요. 정말 정말 많아요. 근데 아까 엠네스트 얘기로 돌아가서 성매매에 대한 지지 표명은 자기 신체에 대한 자기 결정권의 문제 그쪽인 건지 아니면 뭐 우리나라 성매매 여성들이 여성부 앞에 가서 시위하듯이 네. 생계를 보장하는 호구지책의 차원도 거기 들어가 있는 건지 그 맥락이 예. 그러니까 그거는 이제 성노동이라고 얘기하잖아요. 네. 이게 성노동론이에요. 그러니까 흔히 말하는 음. 자유주의 진영에서 나오는 얘기죠. 네. 다른 입장들이 이렇게 많은데 이것은 성노동이고 노동의 하나의 범주로 보자. 그럼 노동의 하나로 범죄면 이것은 관리할 수 있을지언정 규제나 금지할 수 있는 거 세상에 모는 되고 모는 안 되는 게 어딨냐라는 그 입장 있잖아요. 음. 바로 그거예요. 아까 우리 얘기했던 왜 너는 되고 나는 안 되라는 거지. 그런데 음. 음. 그게 아까도 얘기했지만 이게 어떤 사회에서는 적용이 안 되는 경우도 많고 우리 사회가 지금 성매매에서 인신매매가 많이 없어졌다고는 하지만 예를 들자면 전 세계 기준으로 보면 여전히 인신매매가 제일 많아요. 음. 
인신매매가 많고 그리고 이게 어디서 문제가 정크가 터지냐면 스칼렛 얼라이언스라는 단체가 있어요. 성노동자 단체예요. 음. 그래서 여기 성노동자들이 와서 이렇게 연합을 해서 이 사람들은 거의 주장이 모든 걸 비범죄화하자는 거야. 음. 왜냐하면 네가 왜날 규제하냐 이거지. 음, 음. 근데 이 여기에 봐봐요. 스칼렛 얼라이언스에 들어와 있는 사람들 중에 성매매 여성, 주로 여성이 매매를 하니까 네. 성매매 여성 혹은 성노동자가 들어오는데 성노동자가 그 여성들만 해당되는 게 아니라 업주, 포주, 네. 심지어 옛날에 인신매매로 벌을 받았던 놈들까지도 음, 음. 와, 들어와서 와서 내가 성노동자라고 지칭을 하는 거지. 그러면서 음. 이 규제에 반대를 한다는 거지. 그럼 이거는 정확하게 갈래를 쳐야 되는데 네. 근데 얘들이 말하는 그 흔히 말 레토릭 자체는 맞아. 응, 응. 그러니까 아까 얘기했잖아. 근데 이게... 그 얘기를 네 입으로 하면 안 되지. 어, 어. 그러니까 네 입으로 해서도 안 되고 네가 사는 사회와 내가 사는 사회도 다르고 심지어는 같은 사회에서 너의 진영과 나의 진영이 다른데 이걸 무조건적인 자유주의적인 진영이라 노동론적인 관점으로만 보면 은 문제가 좀 너무 나이브해지는 거죠. 응, 응. 그러니까 응. 이제 요거 때문에 이게 누구한테 위로올까 만약에. 당연히 누구한테 이롭겠어 당연히 업자한테 이롭지. 업자한테 이롭지. 음. 이거야말로 오히려 주객이 전도된 거야. 음, 음. 오히려 다른 의미로 경제환원적인 거야. 네. 그러니까 별로 할 얘기가 이거는 이제 저기 주는 철학적인 어, 철학적인 원칙론이 네. 그 어떤 실효성 부분이 있잖아요. 이게 현실화됐을 네. 때 어떤 일이 발생하는가라고 하는 그 실효성 부분에 가면은 제대로 안 가니까 거기까지 네. 가다가 절게 되잖아요. 빠지게 되고 장애물이 만나고 참 복잡한 문제인 것 같습니다. 좋은 발상이라고 좋은 현실을 만드는 게 아니니까 음, 음. 이게 항상 그게 문제예요. 그러니까 뭐 이런 분들뿐만 아니라 그러니까 배우신 분들이나 이제 그런 토론을 할때 가장 문제가 이제 거대 담론, 네. 나의 원칙, 나의 레토릭과 실제 세계는 다르잖아요. 음. 그러니까 우리 흔히 말 양자역학과 실제 물리학은 미시 세계와 거시 세계가 안 맞아서 지금 음. 그게 지금 연결이 안 돼서 뭐 촉근 이론이나면서 막 그걸 개발하고 있는 것처럼. 이것도 마찬가지인 거지. 우리가 가야 될 방향이 뭐 맞아. 모두가 모두에게 자연스럽고. 그 내가 그래서 진공 상태라는 표현 썼잖아. 음, 음. 우리가 그렇게 되면 좋지. 모두가 모두를 비난하지 않고 판단하지 않으며 그냥 모두가 모두에게 자연스럽게 대할 수 있는 거. 그런 상황에서 그게 굳이 성매매는 이름도 안 하겠죠. 그러면 그런 이름도 안 지워지겠지. 내가 그냥, 내 몸을 판단해 어. 나를 착취하지 않는 사회가 되고. 어. 그럼 매매란 말도 안 하겠지. 그냥 네. 내가 그냥 저 사람 그냥 사는 거야. 라이프야. 음, 음. 그렇게 하겠지. 그 사람이 뭘 하든. 근데 이제 그렇지가 않으니까 음. 그런 상황에서 진공 상태의 그 이념적인 거 음. 가야 될 원칙론을 갖고 실제 세계에 적용하려고 하면 당연히 어딘가 구멍이 펑펑펑 뚫리게 돼 있어요. 음. 음. 근데 요 차원을 해결을 못하면 실제 세계에서 자꾸 이렇게 막 싸우게 될 수밖에 없죠. 음. 그리고 나중에 되면 뭐가 되냐면 듣고 싶은 얘기를 듣게 돼요. 예를 들어 성매매 여성 중에도 뭐난 그런 사람이 있을지 모르겠지만 어쨌든 색정증이 걸려서 섹스도 하고 돈도 벌어 너무 좋다는 사람이 있을 수 있겠지 난 있을지 모르겠지만 <웃음> 어, 네. 이따가 쳐보자고요. 네. 그럼, 그럼 그것만을 듣고 취사선택해서 이것이 성적 자기결정권의 한 예다라고 얘기하면 음. 이거 그럼 서로 할 말이 없는 거야. 음, 음. 사실 근데 이런 개싸움을 네. 우리가 대신 해달라고 정치인들한테 돈을 주는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 정치인들은 입장 태도 자체가 없어요. 이거를 불법인 상태를 유지해서 어떻게 하겠다는 게 없잖아요. 아니면 이걸 뭐 어느 정도의 법적 규제를 풀고 어쩌고 해서 양성화시키고 이런 얘기 자체가 없고 그냥 묻고 지나가는 왜 이게 수치스러운 거기 때문에 체면 문화 이런 것들이 연결되고 또이 사람들의 게으름과 연결이 돼가지고 묻고 가는 거. 야 그래서 아까 그 스칼렛 얼라이언스가 얼마나 어처구니없는 소리를 하냐면은 몇개 이제 그 이거 이름이라고 우리나라의 그 성매매 여성들 그 이제 지원 단체가 있어요. 네. 반성매매 인권 행동을 하시는 단체인데 거기서 이제 쓰신 박혜정 씨라는 활동가 분 네. 언제 한번 모시고 싶어요 진짜 음. 제가 팬입니다. 근데 이분의 글 중에 이제 잠깐만 이제 인용을 할게요. 네. 이 스칼렛 얼라이언스가 하는 주장이 예를 들어 이런 게 있어요. 빅토리아 주에서 의도적으로 그 인신매매 피해자의 성을 구매한 사람을 처벌하자는 제안에 반대해요. 그러니까 성구매자를 처벌하자 그때 반대래. 음. 근데 그 논리가 뭐냐면 성노동 활동을 경찰이 규제하면 공권력 부패가 생길 것이다. 음. 음. 이들은 또한 성적 인신매매에 대한 공공의 인식을 높이기 위해 빅토리아주 정부가 포괄적이며 실천적인 어떤 캠페인 프로그램을 개발하자 인신매매하면 안 된다 하는 것도 반대해 왠지 알아요? 인신매매는 노동 인신매매의 한 카테고리일 뿐이다 이거지 음. 그러면 그 얘기를 네? 해야지 그러니까 노동을 인신매매하는 그러니까 여러 들 인신매매 여러 개지 성매매뿐만 아. 아니라 뭐 어린애를 잡아다가 뭐 노역에 쓰는 것도 있을 수 있어요 그거의 한 카테고리니까 굳이 그것만 언급해서 그거 할 필요가 있냐라는 식의 음. 네. 뭐 이런 얘기 그리고 인신매매에 대한 정보를 성노동으로 한정시키면 성노동자들에게 해롭고 이 범죄로 영향받는 다른 사람들을 간과하게 된다 
자기들은 자기가 하고 싶은 말이 뭔지 알고 썼나 싶은 그러니까 그것만 계속 갈래치는 거야 네. 너 자꾸 음. 그 얘기하면 다른 사람들도 놓치게 된다 이거지 아니, 그러니까 목적을 정해놓고 어. 그 목적까지 가기 위한 이제 그 노지를 하는 거죠 음. 그런 식으로 말을 이런 것도 있어요 인신매매 영향을 받은 성노동자들이 직업훈련과 고용과 관련하여 특별한 지원을 필요로 한다는 전제로 탈성매매 프로그램을 개발하자 이런 얘기를 했더니 아니 그렇게 치면은 이 사람들은 이미 그런 능력을 갖고 있는데도 이 사람을 깎아내리는 거다. <웃음> 능력 <웃음> 이미 있지. 그런 능력이 있다. 능력이 있는데 성매매 하고 있는 거거든. 어. 이거잖아요. 이분의 이제 표현이 이거예요. 성매매 안에 성적 인신매매 억압과 착취를 보지 않으려 하며 성매매에 관한 어떠한 규제도 성노동자의 권리를 해친다라는 구실로 반대한다. 음. 이것이 결국 누구에게 이룰 것인가 눈에 보듯 뻔하다라고 말씀을 하고 계세요. 음. 어, 그러니까 이런 것들이 조금 이제 중첩적으로 포함이 돼 있고 그리고 전 이분의 말씀 중에 제일 좋았던 말씀이 뭐냐면요. 이거예요. 내가 하고 있는 노동이 나한테 가치 있고 의미 있다고 말하거나 혹은 이 노동을 그만두고 떠나고 싶다고 말하는 게 하나의 한 사람의 목소리일 수도 있고 그두 개가 같이 있을 수 있다는 걸 이분은 말씀하세요. 음. 굉장한 음. 인식이거든요. 거의 코페르니스커스적 전환이고 음. 굉장히 훌륭한 세계관이라고 생각해요. 그 말씀을 좀 풀어주세요. 그러니까 이런 예를 거죠. 들어서, 예. 그러니까 그럼 우리 일반 세계로 얘기하자면 이거예요. 내가 무슨 일을 해. 네. 내가 뭐 직업이 삼성에 다녀. 그런데 네. 삼성맨으로서의 긍지도 있을 수 있지만 한편으로는 삼성 X같네라고 생각할 수도 있잖아요. 그런데 네. 그건 한 사람의 세계관에 갇힐 수 있잖아요. 음. 삼성 오늘 내가 때려친다. 음, 근데 음. 다른 한편으로는 삼성이라는 그 긍지를 왜냐하면 그거는 자기 합류화일 수도 있고 자기 생각일 수도 있잖아요. 네. 젊은 사람들이 헬조선 헬 조선 그래도 음. 한일전 하면 그렇죠. 당연히 우리나라 응원하죠. 그러니까 근데 이거를 말을 취사 선택해서 나도 성노동자니까 음. 내 직업에 대해서 그런 생각 갖고 있다고 한들 그래서 그것이 너의 성노동인과 성매매를 긍정한다는 시그널로만 받아들인 건 너무 취사 선택적이다 이거지. 음. 그잖아요. 아, 좋은 말이네요. 굉장히 좋은 말이고 음. 저는 이분의 이 그래서 이 부분을 읽었을 때 진짜 아 탁월하다는 생각을 했어요. 그 안에 있는 사람들이 당연히. 이거에 대해서는 이렇게 말하고 저거에 대해서는 저렇게 말할 때 근데 네. 당연히 충돌할 수 있는 건데 그렇죠. 한 음. 개인이 충돌할 수 있죠. 음. 자기 세계관이라는 네. 게. 그거를 그 사람이 평생 했던 수많은 말들 중에 하나를 붙잡아 또 이렇게 말했잖아. 그렇죠. 라고 접근할 수 없는 문제다. 그만큼 사실 복잡하고 네. 얽혀있는 문제라는 거잖아요. 그래서 그거를 네. 취사선택하지 말고 그 취사선택을 함으로써 성노동론이 자꾸 환타지로 간다 이거죠. 음. 아까 말한 진공상태에서나 가능할 법한 네. 음. 환타지를 자꾸 얘기한다는 거죠. 근데 본질을 뭘로 보는 것인가. 적어도 우리는 여기서 경제주의적인 관점을 절대 폐지할 수가 없다라는 거죠. 뭐 그런 거고 게다가 이제 이런 말씀도 하세요. 성구매자가 예를 들어 인신매매 했건 뭐 했건 성구매자가 그것이 어떻게 해서 나에게 전달되어지는 판매되는 상품인지 신경 쓰는 사람이 어딨냐 이거지. 음. 내 앞에 서 있는 여성이 인신매매 당한 여성인지 자발적으로 나온 여성인지 정말로 섹스가 좋아서 돈도 벌고 섹스도 하고 싶어서 나온 여성이 내가 할게 뭐야. 음. 이 낙차도 좀 고려를 해야 된다는 거죠. 음. 그런 부분들 지금 뭐 되게 여러 가지 말씀드렸는데 이 정도로 복잡해요. 음. 정리를 할 수가 없어요. 네. 이 복잡을 풀라고 우리가 정치인들한테 돈을 준다니까. 그러니까. <웃음> 그러니까. 이 사람들이 그냥 그냥 손 놓고 있잖아. 그리고 제가 어, 의견 자체도 없어. 그 왜냐하면 그분들도 어? 이게 있어요. 저도 이 말씀을 드리면서 이게 있어요. 남성의 입으로 이 말씀을 설명한다고 하면서 기껏 설명한 게 저도 식견이 부족하고 좁은 의미나마 알고 있는 걸 그냥 이렇게 떠듬떠듬 분명히 제가 말씀드린 게 분명히 정큰한 게 있을 거야. 어쨌든 간에 말씀드린 게 조심스러워요. 음. 그러다 보니까 식자가 정치인이 혹은 남성인이 이런 거를 어떤 식으로 발제를 할때 이게 흔히 말하는 건조한 싸움이 아니라 감정적인 진영과 성적인 차이와 그 계급적 차이에 의해서 이 기울기가 다분화돼 있다 보니까 입장을 정하기가 너무 난처로운 거야. 마치 부르조아 남성이 무슨 시혜를 내리는 것처럼 정책을 음. 짜줄 수도 있을 것 같고 어떨 때는 음. 그렇잖아요. 그렇지 않은데 그렇게 여겨질 수가 있고. 어, 그렇죠. 그런 것도 있을 수 있고 막상 참여하다 보니까 뭐 남성 정치인이 너무 많아서 남성 정치인들끼리만 어떻게 하다 보니까 이게 뭐 마치 남자들끼리 그들만 리그에서 남성주의적 시각을 검토 없이 재확인된 경우도 있고 여성이 꼈다는들 뭐 여가부적인 어떤 무슨 명예남성적인 시선에 의해서 성별만 여성이지 음, 음. 남자들끼리 짠 거나 진배 없는 정책이 나올 것 같은 그런 상황이 나올 수도 있고 음. 그러니까 아니 여가부는 더 남성적이야. 뭐 그러다 보니까 이 얘기가 어렵고 어쨌든 간에 한국에서 정한 건 있죠. 불법이다. 네. 범죄다. 음. 이것은 구매, 알선 뭐 이런 거다 처벌한다. 그렇다면 은 어쨌든 이건 사회가 합의한 거잖아요. 그럼 지켜야지 뭐. 음. 일단 그내 입장은 그런데 근데 이제 방향성을 정하는 건 다른 문제예요. 네. 지금 당장 불법인이 안 한다고 하는데 내가 성매매하고 싶고 나의 인식이 그래. 
성매매는 어떤 자유로 가야 된다고 생각하신다면 그럼 그걸 위해 싸워야 되는 거지. 음. 어, 그러니까 그걸 뭐라 그러는 건 아니야. 음, 음, 어. 하지만 지금은 불법이니. 어, 이게 얼마나 복잡하냐면 남초 사이트에서는 제가 쭉 보니까 성매매 여성들을 되게 싫어하더라고요. 되게 그, 이중적이죠. 아니 이중적이라기보다는 정말 싫어해. 싫어하는 게그 핵심이 뭐냐면 왜 싫어하느냐. 그러니까 도덕주의 뭐 이런 게 아니에요. 탈세. 그러니까 돈을 버는데 납세하지 않는다. 그러니까 노점상처럼 보는 거예요. 노점상 중에 건물세 내고 세금 내고 법다 지켜가면서 더 적은 돈을 버는 바로 옆 건물 안에 들어가 있는 그 가게 있죠. 그런 가게 운영자의 심정으로 돈잘 버는 노점상을 보듯이 성매매 여성을 보는 그 직장인 남성들이 많더라고요. 그러니까 뭐 욕망하고 말고 이런 차원의 문제가 아니라 제가 이중적이라고 어. 말씀드린 거는 그렇다면 성을 구매하는 사람에 대해서 뭐라고 얘기해요? 구매하는 사람들은 그런 말을 안 하죠. 구매하는 사람에 대한 얘기는 없어요. 판매하는 사람에 대한 그런 입장만 보통 있잖아요. 그러니까 이중적이라는 거예요. 그 남초 사이트의 그런 음. 얘기들이 그래서 이중적이라는 거예요. 이거는 그냥 돈 얘기 그러니까. 돈 버는 얘기와 납세에 대한 얘기로 음. 어, 요걸 갔을 때. 어, 어. 음, 음, 음. 그러니까 경제주의로 갔을 때 그렇게 본다는 거지. 그래서 나는 어, 어, 거 아니야? 음, 나는 그 이중성이 그렇게 돼 있죠. 어. 나는 그 이중성이 되게 전통적인 느낌인 줄 알았어요. 네. 그러니까 마치 그 나도 저렇게 어리고 예쁜 돈좀 있으면 막 하고 싶은데 근데 내 딸은 안돼 이런 이중성인 줄 알았는데 의외로 그게 무인승차 경제적 무인승차 그 관념으로 또 접근이 되는 그런 부분도 있더라고요. 그러니까 음. 이만큼 복잡하고 음, 음. 보는 시각이 굉장히 다변화돼 있어 도덕적 문제, 경제적 문제, 착취한 문제, 성별의 문제 등등등등 전통적인 관념 이런 것들. 그래서 자, 자 우리가 복잡하게 얘기를 펼쳐서 얘기를 많이 했으니까요. 다시 돌아와서요. 네. 이 사연자분. 네. 일단 이 사연자분은 하루에 12시간씩 4년째 실험실에서 박봉으로 일을 하고 있으면서 심신이 완전히 그 에너지가 고갈된 상태잖아요. 그렇지만 건강한 사람이고 남성으로서 나이도 한창 때고 욕구는 있고 그러나 그 욕구를 일반적인 상식적인 방법으로 그것이 좀 이렇게 될수 있는 방법은 없고 이 상태에서 어떻게 되겠습니까 이분은 대표님? 아니 저는 하나 지금 궁금한 게요. 제저 사연을 읽었을 때 보통 이제 욕구가 생겼을 때 보통 자기 위안으로 풀잖아요. 지금 자기 위안만으로 풀리지 않아서 성매매까지 생각을 하신다는 거잖아요. 근데 그렇다면 자기 위안만으로는 그 욕구가 다안 되는 거예요? 반드시 여자가 필요해져요? 전이 점이 궁금했어요. 아까 그 우리 저번에 그 욕망이 안날때 얘기했지만 성관계라는 게 사회문화적인 학습의 행위다 보니까 네. 당연히 이 사회문화적으로 학습된 그 어떤 자극의 역치라는 게 있잖아요. 음. 그러니까 예를 들어 100원짜리 사탕보다 뭐한 1000원짜리 사탕이 더 맛있을 수 있지. 음, 음. 근데 내가 지금 당장 1000원짜리 살 여유가 안 돼서 100원짜리를 사서 먹는 거잖아요. 그치. 근데 해소가 안 되는 거지. 그러니까 음. 그 해소가 안 되는 간극이 있을 거 아니에요. 그 아쉬움. 그리고 그 마음이 사라지는 건 아니잖아. 1000원짜리를 저걸 저 사탕 저거 먹고 음, 싶어라는 음, 음. 그 마음은 사라지지 않잖아요. 그러니까 사정을 할때그 느낌 자체야. 음. 자위를 할 때든 섹스를 할 때든 같겠지만 그치, 그건 기계적이니까. 음. 그러니까 거기까지 가기까지 위한 과정의 질은 당연히 그 간극이 있죠. 그리고 사람마다 사회적 문화적 학습된 그 성관계 뭐 여러 가지가 뭐 다른 것도 마찬가지고 뭐 습관도 마찬가지고 그러니까 이런 성관계에서 그런 자기만의 뭐가 있을 거라는 거죠. 기준이라든가 음. 역치가 있을 거야. 그 정도까지는 도달하고 싶다. 그 정도는 만족하고 싶다. 그러니까 이분은 그게 안 되는 거죠. 그러니까 자기 위안을 하지만 풀리지 않는다라는 거. 그거야 뭐 솔직히 우리 뭐 수많은 에로 영화에도 나오잖아. 뭐 이렇게 음. 주인공이 욕망이 안 풀려서 자유를 했는데 해소가 안 돼서 결국은 저질러버렸어. 뭐 이런 거. <웃음> 그게 왜, 왜 그런 스토리가 왜 나오겠어. 음. 근데, 이, 근데 이 사연자분은 그러한 생각을 가지는 자기 자신에 대해서 짜증이 나는 거죠. 음. 일도 힘들고 음. 몸도 심신도 지쳐있고 그러고 있는데 내 이런 생각하는 또 자기 자신의 모습 역시 우리 방송이 자기검열적인 분들이 많이 들으시는 것 같아요. 이분이 보면 은 음. 여성을 자꾸 탐하다가 헤어지고 하니까 자기도 그게 싫고 네. 좀 짜증나고 그 흔히 말한 자기 파괴적인 관계를 계속 유지하는 거잖아요. 사실 그래서. 본인도 마음을 주고받는 사이를 하고 싶은데 음. 이게 고관에서 인심난다고 전혀 본인 마음의 여유가 안 되다 보니까 내가 줄 마음이 없다 보니까 맞아요. 예, 그러다 보니까 마음을 또 얻을 수도 없고 근데 참 저희가 뭐라고 해드릴 말이 좀 부족한 게 하루 12시간씩 일하는 현실이 지금 1차적인 문제인데 이제 나머지 시간은 씻고 자고 출근하고 퇴근하고 이거밖에 없어요 어. 근무 시간은 우리가 줄여드릴 수가 없잖아요 어, 그냥 뭐 가끔 맥주나 한잔뭐 이게 근데 끝이겠지 입장 받고 생각하면 저도 이분 같은 고민을 하게 될것 같거든요 음. 입장을 바꾸면 하루 12시간씩 사연자 일을 했는데도 요 정도로 사고방식이 건전하신 거는 내가 봤을 때 이분이 좀 심신이 건강한 분이라서 가능한 거지. 그러니까요. 음. 이분의 고민도 되게 괜찮았던 게 음. 해도 될까요라는 게 아니라 네. 그거에 대해서 그냥 알고 싶다고 했잖아요. 성매매자에서 네. 그냥 어떤 생각인지 자기가 잘 모르는 분야니 
음. 알고 싶다라는 우리의 의견을 빌리신 건데 그 그런 질문의 방향 되게 세련됐다. 그죠. 우리가 가끔 헛소리할 때 우리 네. 뭐 야단치듯이 헛소리할 때 질문들이 항상 그런 식으로 하잖아요. <웃음> 하면 안 되나요? 뭐 이런 질문들이 <웃음> 많잖아. 그래서 괜히 나한테 동의를 구하는 질문들이 많은데 어. 그냥 굉장히 세련되게 질문을 하신 거잖아요. 제가 나쁜 여자일까요? 어뭐 그런 거. <웃음> 네 맞습니다. 이렇게 <웃음> 그런 분들에 비하면 아니 뭐 이게 뭐 그런 분들을 폄하는 건 아닌데 이분의 질문 자체가 굉장히 자기도 조심스럽게. 네. 근데 자기의 관심이 가고 자기 앞에 당면한 문제니까 근데 자기가 잘 모르니 우리한테. 물어보시는 이 태도가 굉장히 어른스럽고 음. 좋았다 뭐 이렇게 얘기할 수 있고 음. 근데 어쨌든 간이 12시간씩 일을 하는 이 생활을 우리가 줄여줄 수 없고 이분도 목표가 있으니까 어쨌든 이걸 탈출은 언젠가는 하시겠죠? 그러니까 거기에 대해서 일단 저는 일단 당분간이나마 희망을 보는 거고 그리고 저는 솔직히 조금, 조금 뭐랄까 좀 못할 소리긴 한데요 네. 좀 못되게 얘기하면요 성적인 착취를 하는 관계를 유지를 해서 음. 상대방이랑 내가 완전히 감정적으로 파탄이 한번 나면요 안 하게 돼요 그것조차 아니 왜냐면 이게 못할 짓이구나 하는 걸 알게 되거든요 어. 근데 어. 저, 특히 남자는 특히나 젊을 때 모르겠어요 저 기준으로 보면은 성욕이 왕성하고 성욕과 애정이 혼동이 되고 분리가 안될때 분리가 안될때 그리고 심지어는 성욕이 해소된 후에 그것이 아니었다는 걸 뒤늦게 현자 타임에 깨달았을 때 오는 그 낙차에서 오는 이 관계의 파탄이라든가 이런 걸 음. 종종 20대 때 경험을 해요 사랑인 줄 알았는데 근데 아침에 일어났는데 이걸 어쩔 거야 라는 그거 있잖아 <웃음> 근데 뭐 오늘부터 우리 사귀는 거다라고 갑자기 여자가 어어? 행복한 얼굴로 쳐다볼 때 난처함이라는 게 있을 거예요. 근데 이분 뭐 남자만 있는 거 아니고 여자도 있겠지. 음, 근데 음. 이제 작가님은 할말 많으시겠네요. 거, 맞아. 그런 네. 아침을 맞은 상태에서 거울을 보면 나는 왜 사나? <웃음> 정말 그 거울. <웃음> 어, 되게 자기 혐오가 아, 정말 때가 진짜 있어요. 정말 거울을 깨버리고 싶어 맨손으로. 그 영화에서 보면 남자 주인공들이 거울을 손으로 이렇게 쫙 깨가지고 손에 피나고 그러는 게 전혀 진짜 과장이 아니라 정말 이렇게 주먹이 쥐어진다니까. 근데 이제 거울을 맨손이 아니고 이제 그 비누깍 같은 걸로 보통 <웃음> 네, 하죠. 살짝 톡 이렇게. 어, 좀 조금 살짝 금각에. 남의 어. 없소 뭐그 음, 거울 그러니까, 깰수 없으니까. 어. 그렇게까지 한번 진짜 완전 진짜 금을 가버리면 조금 이분의 어떤 마음이라든가 이런 게 조금 수습이 될수좀 있을 거라 생각해요. 그 길이 아니다라는 거. 왜냐면 자꾸 이렇게 마음이 가거든? 아니 근데 이미 몸만 원하는 타마는 음. 그런 관계가 싫어서 이분 거의 끝까지 가신 거 아닌가요? 그리고 그런 사람은 조건에 따라서 그런 관계에 꽂힐 수도 있고 맞아요. 그런 관계를 욕망할 수도 있는데 그것에 대해서 죄책감을 느낄 필요까지는 없지 않나. 아, 그러니까 내가 그 얘기한 거야. 아. 그러니까 그렇게 해서 그렇게 되면 그런 판이 벌어지면 뭐 고통스럽겠지만 그냥 그 상태로 가라는 거지. 음, 음, 음. 그래서 그게 되게 슬픈 관계로 끝나건 아픈 관계로 끝나건 근데 이제 그게 물론이래요. 상대방한테 못할 짓이고 착취적인 관계가 될 수도 있는데 중요한 건 본인이 깨닫고 좋은 사람이 되면 돼요. 음. 그리고 본인이 일부러 그런 건 아니잖아. 음, 음. 중요한 건 사후 수습이지. 음. 이 세상에 비극이라는 게 예방하면 좋은 건데. 예방이 되면 비극이 어, 아니죠. 예방이 되면 비극이 아니지. 음. 그럼 내 머릿속에만 존재하는 네. 공상이지. 근데 이제 자기도 모르게 욕망을 쫓고 그 순간은 맞다고 생각하는 그것이 나중에 되고 보니까 아니었을 때 비극이 되는 거니까. 그걸 그냥 이제 사후 수습으로 내가 어떻게 생각하느냐 이렇게 좀. 물론 그게 고통스럽수 있습니다. 그리고 이제 처음부터 자기는 몸만 원하는 이런 상태가 돼버렸다라고 눈높이를 낮추고 시작하는 게 평상시 생활은 좀 비관적이고 냉소적으로 하게는 할수 있어도 기대치가 낮기 때문에 나중에 가서 실망한 일은 적을 수도 있어요. 음? 그게 소리야? 이게 뭐냐면 어. 예를 들어서 정말 사랑해서 좋은 연애를 해보려고 만났는데 알고 보니 우리는 몸만 탐하는 사이였고 음. 그만한 어떤 깊이도 없었고 이렇게 낙차가 생겨서 떨어지는 것보다는 지금 이분은 심신이 피곤하다 보니까 별 기대가 없잖아요. 아, 어, 어, 그 이상, 어, 그런 장점도 있다는 거지. 어, 그쵸, 그쵸, 어, 그런 그쵸. 상태에서는 음. 그 밑으로 더 떨어질 게 없기 때문에 그런 것도 있어요. 그래서 지금 중요한 거는 12시간 요걸 좀 빨리 탈출을 해야 되는데 네. 빨리 성과를 만드시고 <웃음> 대학원을 탈출하시기 바랍니다. 아니, 그게 되면 뭐. <웃음> 아니, 그러니까 왜냐면 홍 작가님 말이 굉장히 네. 되게 정확하고 날카로운 게 이분 지금 여성의 문제는 아니에요. 네. 어. 왜냐면 성적인 쾌감이라는 게 가장 잡기 쉬운 쾌감의 하나예요. 음. 뭐 예를 들어 내가 뭐 나의 목표가 올림픽 금메달이야. 그거 쉬운 거 아니야. 4년에 한번 돌아오고 그동안 뼈를 깎아야 되는데 성적인 쾌감이라는 게 뭐냐면 섹스 중독에 빠지는 사람들의 태반이 그게 쉽기 때문이에요. 음. 그 쾌감을 가지기가 쉽기 때문이에요. 근데 정말? 어떻게 든 혼자서 하든 뭐 하든 할수 있잖아. 특히 남자는. 아, 네. 음. 남자는 성적은 쾌감 사정에 도달하는 게그 메커니즘이 되게 여성보다 쉽기 때문에 빨리 도달을 하고 근데 이게 왜 그러냐면 되게 내가 처한 현실이 힘들 때 특히 그래요. 음. 다른 거는 이게 해결이 안 돼. 음, 음. 예를 들어 연구를 해. 음. 
이 연구가 언제 끝날지 모르 내가 무슨 수학의 뭐 10대 난제를 풀고 있어 이게 영원히 풀리지 않을지도 모르는 그 스트레스인데 섹스라는 건잘안 그렇거든 음. 그러니까 이게 이제 대표님 말씀은 지금 사연자분은 본인에 있어서 스스로 얘기는 도덕적인 접근이 있어서 조금 더 마음이 좀 아플 수도 있는데 사실 의학적인 문제라는 거잖아요 이것이 그러니까 뭐 의학적이보단 홍 작가 어. 말대로 사회적인 문제 어, 어, 어. 내가 지금 처한 문제 아, 그러니까 문제죠. 어, 뭐 구조적이 됐든 어. 뭐가 됐든 개인의 양심의 문제가 아니라고 음. 이거는 그러니까 음. 본인이 지금 다른 데서 이게 무슨 그 풍선효과? 그것처럼 음. 다른 데서 지금 짓눌린 게 음, 음. 그쪽으로 자꾸 그게 가장 좀 쉬운 구멍이다 보니 음, 음, 음. 그쪽으로 자꾸 삐져나오는 거지 여성에 대한 고민이라고 생각하지 마시고 음. 홍 작가의 말처럼 핵심은 오히려 12시간 노동에 있는 거라고 음. 나는 생각을 해요. 사실은 그것만 해결되면 모든 게 풀린 문제. 아무 문제가 없어. 어, 그러니까 곡간에서 임신한다고 내 마음이 네. 편하면 여성도 선선하게 만나고 그분한테도 애정을 줄 수도 있을 거라고 생각해요. 음. 자 얘기가 끝이 없습니다. 우리가 12시간 노동을 줄여드릴 수가 없기 때문에 빨리 하루 8시간 노동하는 사연자님이 되시길 바랍니다. 아나 해결책 있어. 아, 뭐? 어디서 일하는 거야? 학교를 까. 그 다음에 노동위에 재소해. 아니 이게 해결책이지. 사회 문제를 사회적으로 해결할 거야. 노동위에 재소해. 어디 학교 다니는지 까고 어떤 교수 밑에 일하는지 깐 다음에 노동위에 재소해서 이거 불법적인 거고 어. 인권침해적이고 인권착취적이다라고 해가지고 이 교수가 똥먹인지 어떻게 알아 그러니까 어, 저 해야지 이렇게 해서 그걸 줄이도록 해야죠 이걸 당하고만 있으면 나는 그건 아니라고 생각해 음, 어. 마음을, 자 오픈하세요 마음을 어. 먹게 되시면은 네, 사연 어. 제보 메일 자, 다시 주세요 저희가 방송으로 저희가 대신 접수해드릴 수 있습니다 <웃음> 접수 및 방송 저희가 네. 알겠습니다 힘내시고요 <웃음> 해결책은 이거예요 어. 그걸 이분이 모르진 않을 거예요 아, 그렇죠. 근데 네. 본인이 그 사회 안에서 힘들 수 있어요. 삼성에 다니면서 삼성의 비밀을 까는 건 아니고 힘드니까. 그러니까 도움을 요청하시라고요. 음. 본인이 못하는 거를 타인에게 본인의 안전을 최대한 보장해 줄수 있는 사람들에게 그거는 하나의 방법이에요. 진짜 농담을 하는 말이 아니에요. 아니요. 음. 그거는 이제 법적인 문제니까 음. 이 사연의 이제 틀 안에서는 여기까지 하고요. 네. 그러니까 생각해 보시라. 네. <웃음> 음. 어, 말도 12시간. <웃음> 말도 안 돼요. 12시간. 어. 뭐야. 우리 본론 내용을 가지고 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 네 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.